0: Zdravím vás priatelia, dnes sa budeme rozprávať so šéfom lekárskych odborov, pánom Petrom Vysolajským. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Vysolajský, v akej fázi je momentálne vaše jednanie s vládou ohľadne zvyšovanie vašich platov? My máme 8 požiadaviek mzdy lekárov sú jedna z nich,
1: z tých 8. A momentálne sme vo fáze, kde vláda slúbila riešenie e, e, dvoch, týchto dvoch z 2/8. to znamená zrušiť nepeňažné plnenie alebo zdaňovanie vzdelávania lekárov, ale to je len prísľub. Ešte nevidíme konkrétne činy, ani nejaký návrh. A slúbili navýšenie platov sestier, kde tie sestry verejne ponuku dostali, ale samotné sestry sa vyjadrili, že to nie je pre nich dostatočné. Takže to je takisto ešte v riešení, je to len verejný prísľub. Uh, takže momentálne sme v tom, že z tých 8 požiadaviek uh, máme dva prísľuby na riešenie, ale ešte konkrétne kroky sme nevideli. Teda čo sa týka zdaňovania, vzdelávania a miest sestier, čo požadujeme, aby sa navýšli mzdy sestrám. Ale
0: ostatné požiadavky, 6 z nich uh, zatiaľ nevidíme žiadne reálne kroky, že by vláda v týchto požiadavkách konala. Kedy máte naplánované nejaké ďalšie stretnutie, akým spôsobom sa to bude ďalej posúvať? Teraz v auguste bolo rok, čo sme požiadali pána
1: premiéra o stretnutie vzhľadom na vážnu situáciu v našom zdravotníctve, kde tie problémy, samozrejme vidíme my prví, že už to škrípe a zadrháva ten systém, ale keďže sa rok nič neriešilo, tak dnes už ľudia vidia v médiách, ako sa zatvárajú niektoré oddelenia, obmedzuje sa prevádzka, skladajú sa operácie, v Národnom onkologickom ústave sa muselo zavrieť jedno oddelenie pre nedostatok personálu. Takže dnes je to už viditeľné, ale za ten rok, čo teda pána premiéra aj vládu sme žiadali o riešenie, tak nedošlo k ničomu, k nejakým reálnym krokom. S tým, že ďalšie stretnutie sme povedali, že my máme dosť práce svojej v nemocniciach a nemusíme sa stretávať na 4-5 hodín k ničomu, aby sme mali len ďalšie stretnutie. Že my požiadujeme už po roku, aby nám predložili nejaké konkrétne kroky, ktoré povedú k splneniu tých požiadaviek alebo teda návrhom riešení. A potom si k tomu môžeme sadnúť, samozrejme. Teda my spravíme všetko preto, aby sme to vyriešili, naozaj konštrukne v kľude, aby výpovede neboli potrebné, ale po roku sme sa dostali do stavu, že druhá strana jednoducho nepodniká žiadne reálne kroky na to, aby sa ten, tá situácia riešila.
0: Ako, ako vyzerajú takéto stretnutia, keď hovoríte, že rok tam chodíte, trvajú 4-5 hodín, tak čo, oni vám niečo slubujú a potom to nedodržia, alebo ako si to máme predstaviť? Väčšinou sú to otázky, a potom návrhy
1: z ich strany, že ako by to mohlo byť a čo sa ide riešiť, ale väčšinou času počúvame, ako sa snažia, zavolajú sa tam z ministerstva zdravotníctva, napríklad tým, ktorý má na starosti DRG a ten má preslov, ako sa doteraz to na tom nič nerobilo, ale oni už začali a musíme byť trpezliví by a vydržať. A áno, je to zlá situácia, všetci sa zhodneme, že tá situácia v zdravotníctve je zlá, ale máme veľa iných problémov v tomto štáte a snažíme sa to riešiť. Takže to, to, sú, to sú veci, ktoré väčšinou, po, vety, ktoré väčšinou počúvame na tých stretnutiach. a potom sú to doťahovačky v tom zmere, že... Sme presvedčaní, ako lekári na Slovensku zarábajú viac ako v Českej republike a, a podobné debaty, kde tieto veci vysvetľujeme. Vysvetľujeme, čo znamenajú nadčasy, koľko máme personálu, koľko nám chýba lekárov v nemocniciach, aký je problém s hosestrami, vzdelávanie lekárov. Takže tieto naše požiadavky väčšinou
0: o, o nich diskutujeme. Koľko chýba lekárov momentálne v nemocniciach našich? Tak oficiálne, čo samotné nemocnice
1: nahlásili, ministerstvo zdravotníctva, tak je to do nejakého minimálneho zabezpečenia, takého bazálu minimálneho, nám chyba vyššie 1300 lekárov, v nemocniciach chyba. A to je oficiálny údaj z nemocnic, takže reálne to bude ďaleko vyššie číslo. A keď zarátame aj ambulancie a to, čo nahlásili kraje, tak je to nejakých 2600 lekárov, ktoré hlásia nemocnice plus kraje, čo sa týka obvodných lekárov, špecialistov a tak ďalej. Ale to číslo, ktoré nám chýba, je ďaleko vyššie, pretože tieto počty, tých 2600, sumárne oficiálne, oficiálny deficit lekárov to nezohľadňuje napríklad vek lekárov, ktorí v súčasnosti pracujú. My máme viac ako štvrtinu všetkých lekárov na Slovensku starších ako 60 rokov. To znamená, keď máme nejakých 20 tisíc lekárov na Slovensku, tak viac ako 4 tisíc je viac ako 60 ročných. Čo je vážna situácia, pretože ročne nám vedia naše lekárske fakulty vyprodukovať okolo 700 nových lekárov a z nich veľká časť nieť odchádza do zahraničia. Takže ten deficit 4 tisíc lekárov, to sa len tak nedá rýchlo dohnať. Ale hlavne, najhoršie je, že nič nerobíme preto, aby sme toto zmenili. To je rozbehnutý vlak. My sa pozeráme, ako ide naraziť do steny,
0: ale vláda nič nerobí. Uh, vy viete zhruba, koľko z tých lekárov, ktorých vyštuduje, idú rovno do zahraničia, že sa nikdy uh, v slovenskej nemocnici neobjavia?
1: Uh, teraz
0: presne toto číslo neviem. Nerad by
1: som si pol, ale myslím, že to bolo každý štvrtý. Ale nechcem hovoriť čísla, ktoré teraz si nepamätám presne. Ale sú na to štatistiky. Je už druhý problém, že je... veľmi veľa Slovákov študuje napríklad mladých ľudí. Naša inteligencia, ktorá mohla tuto vyšudovať veľa lekára, študuje v Čechách, v Českej republike, na Českých lekárskych fakultách, čo je veľký benefit pre Českú republiku, lebo veľa z týchto mladých lekárov, ktorí tam skončia štúdium, aj zostane v Českej republike. A tým pádom Česká republika dostane jednak zadarmo lekára, ale aj novú inteligenciu mladú, čo je teda veľký problém Slovenska, že dovolujeme, aby... Mla... Nerobíme nič preto, aby mladí ľudia, hlavne vzdelaní a múdri, neodchádzali zo Slovenska.
0: Spomínajú sa obmedzenia aj na nejakých gynekologických oddeleniach na Národnom onkologickom ústave a v kvante nemocníc. Napríklad aj vy ste spomínali, že Nitriánska krajská detská iska teda jednotka intenzívnej starostlivosti pre deti, čo je teda samozrejme veľmi dôležité oddelenie, ktoré, ktoré, ktoré nefunguje. Máme už dnes teda prípady, kedy naozaj zbytočne zomierajú ľudia kvôli tomu, že niektoré oddelenia nie sú zabezpečené, alebo je to tak, že naozaj tie nejaké tie spádové ústavy a tak ďalej národné dokážu ešte tomu pacientovi pomôcť, keď sa tam ten človek včas prevezie.
1: No, t- 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 tie zbytočné umrtia máme oficiálne. A- to sú tie t- t- odvratitelné umrtia, ktoré sme mali pred pandémiou okolo 4,5 tisíca. A- to je hro- hrozné povedať, že nám na Slovensku zomre niekoľko tisíc ľudí každý rok zbytočne. A- to-, to, je- to je hrozná veta. A- nám v- nám v- vymre na Slovensku zbytočne jedna dedina ročne. Tí ľudia nemuseli zomreť. To, keď si človek naozaj pochopí túto vetu, čo som povedal, že tí ľudia nemuseli zomrieť a zomreli, tak to je trestuhodné, ako to, že my nekonáme a to je to, čo nás dohnalo do výpovedí tých lekárov slovenských, pretože my sa nechceme pozerať, ako nám tu zbytočne zomierajú ľudia, my sme mohli pomôcť a zachrániť im život, a tí ľudia by sa vrátili do života. Oni sú mŕtvi. Viete, že to je jeden z pilierov štátov, že sme to ako spoločnosť zabezpečili. A pritom na to Slovensko má prostriedky. To nie je na to, že by sme boli tak chudobná krajina, ako niekde v Afrike, v Sárskej oblasti, že na to nemáme peniaze. Slovensko na to má peniaze. To treba len pracovať na tých ministerstvách a zabezpečiť ten systém tak, aby fungoval. To je, to je celé. My nechceme žiadny led na Mars od vlády alebo nejakú špi, špičkovú robotu. My potrebujeme, potrebovali, aby fungovali bazálne veci na ministerstve zdravotníctva, aby si tých 500 zamestnancov robilo robotu aby premiér zorganizoval svojich ministrov tak, aby konečne to slovenské zdravotníctvo sa
0: odrazilo od dna. My nechceme nič iné. Kde je ten problém podľa vás? Je to, sú to úradníci ministerstva, alebo je to táto garnitúra, alebo sú to všetky garnitúry, alebo je to všetko dokopy? Pretože niekto za to zrejme musí byť zodpovedný a táto situácia tu... Predpokladám, že neprišla teda s touto vládou, uh, tak kde je ten problém? No my na to
1: dlhodobo upozorňujeme, veď pred desiatimi rokmi sme mali tiež výpovede lekárov zo slovenských nemocníc a tlačili sme na vterejšiu vládu. Potom aj za ďalšie vlády, ktoré prišli, tu bolo množstvo chaos, ktoré sme ukázali svetu, ako sa Boha kráde v zdravotníctve, ako nefungujú základné veci, ako nefunguje to riadenie. Aj za pani ministerky z Volenskej lekári podávali výpovede. Riešili sme výpovede pri Kotolníkovi v Žiline, v CT, v Piešťanoch. To všetko sme ukazovali a robili a riešili a a aj vysvetľovali verejnosti, aby sa tam verejná mienka správne točila naozaj na na ten tlak, aby sa to zdravotníctvo zlepšilo. Ale žiaľ, posledné roky prišla ešte aj pandémia do tohto. To v každej krajine zamávalo so zdravotníctvom. aj iné krajiny ako Česko, Maďarsko, Polsko, Anglicko, Nemecko majú problém s nedostatkom personálu zdravotného, ale všade inde to riešia, okrem Slovenska. My sa tvárime, že my sme nejaký ostrov, ktorý nemusí riešiť zdravotníctvo, tak ako všetky ostatné štáty. V Česko, Maďarsko, Polsku sa navýšili mzdy zdravotníkom, pretože si ten, tú situáciu uvedomili a my sa tvárime, že to nemusíme robiť. To je cesta do pekla.
0: Je to možno preto, čo naznačoval, respektíve hovoril Martin Smatná v rozhovore pre denníku N, že vlastne pre tú vládu to nie je až tak atraktívne pridávať peniaze do zdravotníctva, lebo sa jedná o relatívne veľké množstvo financí pre malé množstvo ľudí. A že ľahšie je rozdať nejaké dôchodky vianočné, kde máte za tie isté peniaze oveľa väčší efekt na voličov.
1: No, je to jedno z vysvetlení, ale to zdravotníctvo niektorých v tých sférach nepotreba ani peniaze, len upratať. Poriadok vo financovaní nemocnic. To, 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 to vysvetlenie nie je len v tom, že my tu máme nejakých politikov, ktorí chcú byť populistickí a viacej zabodovať, ale v našom zdravotníctve na ňom je naozaj prísatých množstvo veľkých, obrovských pijavíc, ktoré vyťahujú z toho peniaze. A tieto pijavíce, finančné skupiny, nechcú to zdravotníctvo meniť. Oni si ho vybudovali za tých 20 rokov a to je pre nich ideálny stav, z ktorého dokážu ťažiť obrovské peniaze, vysávať. A to sú skupiny, ktoré majú vplyv na politikov a oni si neprajú meniť zdravotníctvo. Pre nich je toto úplne ideálne podnikanie v odzovkách. Uh, to, to je medzinárodné porovnanie a to, čo na Slovensku, ako funguje zdravotníctvo, že tu jedna finančná skupina môže vlastniť poistevňu, ne- sieť nemocnic, sieť, poliklinik vyrábať lieky, distribúciu lieky, že to je vlastne jeden vlastník, to je taký svetový unikát ako nikde. Že títo ľudia, tieto finančné skupiny určite nepotrebujú slovenské zdravotníctvo nejako meniť. Aj pri reforme nemocnic sa ozvali nespokojní lekári, nespokojné kraje, ale neozvali sa finančné skupiny, že sú s tým nespokojní. Počul tu niekto na Slovensku tlačovku Penty, že je proti stratifikácii nemocnic, že je to ublíži? Toto sú podozrivé veci, ktoré ľuďom ako keby nedochádzali na Slovensku. My ako lekári, ktorí máme zodpovednosť za svojich pacientov a chceme tu v tých podmienkach pracovať, a zostali sme tu už roky. Ja robím v nemocnici Slovenskej 17 rokov. Zarábal som tu 683 eur v hrubom, v slovenské nemocnici ako lekár. A musel som z toho uživiť rodinu, napriek tomu som sa rozhodol zostať na Slovensku, tak mojim záujemom je, dobre liečiť pacienta. Ale ľudia nám, ako keby, alebo hlavne politici, ako keby toto nevnímali, že my sa tu ozývame a na Slovensku je to bráné, že ozval sa lekár, zase mu ide oplat. My sme tí lekári, ktorí tu pracujú najmenej zarábajú najmenej v regióne a sme tu stále pri slovenských pacientoch. A nejde o oplat teraz, my potrebujeme nových kolegov. Jednoducho tie oddelenia sú tak okresané, personálne a už tam nemá kto robiť, že my žiadame, len aby boli noví lekári prijatí. To je celé tieto výpovede. My potrebujeme viacej personálu, aby sme sa mohli dobre stávať o pacientov. Takže taký filozofický problém na ministerstve zdravotníctva je, že tam veľmi málo ľudí z toho, z toho celého aparátu ministerského naozaj bol niekedy v nemocnici alebo rozumie, o čom rozprávame my lekári. Keď si pozrite, koľko lekárov z praxe robí na ministerstve zdravotníctva, si to porovnajte s ministerstvom obrany, koľko tam robí vojakov. Ja si neviem predstaviť, ako by ministerstvo obrany fungovalo, keby tam bolo 5 vojakov na ministerstvo obrany zamestnaných, tak ako je na zdravotníctve pár zdravotníkov, ktorí majú nejaký styk s nemocnicou alebo s ambulanciou. To sú ľudia, podľa mňa, z mojho pohľadu a tak ako to vnímam, úplne odstrihnutí od reality slovenského zdravotníctva. Samotný pán minister Lengvarský je síce lekár, ale nikdy tú, tú prácu lekára nevykonával. On netuší, čo je to nočná zmena a nočná služba a mať na starosti celé oddelenie v noci v krajskej nemocnici bez personálu. Netuší pán minister zdravotníctva. Nikdy to nerobil, nezažil, on nevie,
0: čo mu rozprávame. Keď mu poviem, že malo personálu. Keď sa bavíme o tejto vláde, tak predtým tam bol minister Krajčí, čo je tiež teda podľa mojich informácií detský lekár. Tak on aspoň viac rozumel takýmto pojmom? Šťastie, áno, určite to bolo o niečo lepšie, čo sa tohto týka, ale
1: pán doktor Krajči bol detský kardiolog, ktorý dlhé roky už robí len na ambulancii a z detského kardiocentra. To je, nie je to teda úplný štandard slovenskej nemocnice, takže to je zase trošku iná sféra, ale určite to bolo aspoň v časti lepšie vnímané ako, ako napríklad teraz alebo predtým. No, takže na no samotný jeden lekár vo vedení rezortu nestačí, tam naozaj musia byť ľudia, teraz nehovorím len o lekároch, ktorí tie nemocnice naozaj majú ako prežité a vedia, čo to je. Vedia, čo je to robiť obodného lekára niekde v detve. Títo ľudia, ktorí robia a vedú ministerstvo zdravotníctva, často nechápu, čo im vysvetlujeme, aké máme problémy.
0: Je to tak, že títo ľudia potom nechcú ísť na to ministerstvo alebo, alebo ich tam nikto nepozýva alebo viete, že ako je to možné, že nefunguje e, takýto transfer, teda toho ľudského kapitálu? No, e, ťažko povedať, no, ja nebol som pri tých výberoch ale
1: e, e, ľudí, ktorí s, by chceli meniť systém a nejako pričúchlili tej práci na ministerstve zdravotníctva tak ich to veľmi odradilo, demotivovalo a v podstate povedali, že už tam nikdy nechcú vrátiť. E, potom sú typy ľudí, ktorí tam boli dosadení, aby si robili svoju prácu. E, teraz naozaj myslím zaujímavé skupiny. E, veď tých kaoz, aj medializácie bolo milión. A ako predtým niekto robil v boroch a potom prišiel naraz ich zrazu robiť. E, takže tak, tak sú tam aj takéto nominácie. A tí ľudia si odvádzajú svoju prácu. A, 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 takže to je skôrná otázka, otázka na to, aby sme to transparentnili, aby bolo jasné, odkiaľ ten človek pri, prišiel a čo je jeho záujem.
0: Vy častočnú kritiku máte za to, že e, to minulé veľké kolo tých výpovedí bolo z radičovej vlády, potom tu dlho bola vláda smeru. Ja viem, vy ste hovorili kauzy, v, nejak, v nejakých rozhovoroch ste spomínali nejaké také menšie akcie, čo sa týka výpovedí, ale... Druhá taká veľká akcia, čo sa týka výpovedí lekárov e, vášho združenia, opäť prichádza teda za pravicových vlád. Pýtam sa, e, či sa toto nedalo riešiť aj v, v nejakomto medziobdobí takouto veľkou akciou za vlád Smeru.
1: My sme e, hneď po zmene vlády, myslím, že v 2012. E, bola pani ministerka z Volenská. To sa ľahko zabudne a verejnosť sa tak nevníma, ale my sme si to prežili. My sme tam vypovedali časí služby. A to bola celoslovenská akcia, len rozdiel medzi tými vládami je, že vtedajšia vláda si uvedomila to riziko, do ktorého vstúpila s nami. A jednak to bolo na splnenie tých požiadaviek, ktoré sme mali v 2013. pri hromadných výpoveďach. Sme mali 4 požiadavky a ako sa zmenila vláda, tak to vyzeralo, že sa nejdu plniť. Takže my sme vypovedali vtedy, to bolo už, to bola lavicová vláda prvá vláda pana Fica pani ministerka Zvolenská bola ministerkou zdravotníctva, tak vtedy sme vypovedali na čase po, po, po celom Slovensku, ale e, oni to vyriešili ešte včas bez toho, aby prišlo k tomu konfliktu. Jednoducho tá vláda splnila tú, to, čo bolo slúbené a, a splnila to, čo sme žiadali. Takže e, za to neprerástlo do nejakej veľkej medializácie a aby to vôbec ľudia vnímali tak, aby sa zapamätali. E, Vypovede sme potom dávali aj v Žiline keď tam pôsobil riaditeľ, ktorý naozaj prešafarel veľké peniaze a bolo to medializované, tam bol ozdravný plán pre nemocnicu za veľké tisíce eur, ktoré vypracoval kotolník nemocnice, tam sme vypovede výpovede bolo lokálne. Potom vnitrianskí aristi vypovedali nadčasy za ministra Druckera, tiež za vlády Smeru kde sme žiadali, aby sa to ÁRO oživilo, aby boli prijatí noví ľudia na to ÁRO, aby riaditeľ nemocnice, poslanec Smeru, bol odvolaný, čo sa potom aj udialo. Takže my sme do, veľa týchto vecí spravili, a na druhej strane tá vláda do, od istého momentu už konala, nenechala to zájsť až tak ďaleko, aby naozaj prišlo k tomu, aby Slovensko bolo dramatizované nejakým núdovým stavom. Takže, to je možno ten rozdiel medzi tými vládami, že tie predchádzajúce si tieto veci uvedomili.
0: OK, čiže po- možno pre niekoho paradoxne tí smeráci to nenechali až tak, až tak zajsť ďaleko.
1: Ja vám poviem tak, že napríklad pán Fico, keď sestri dali výpovede, tak tá sesterská akcia bola neúspešná v tom smere, že nevydržali dokonca tie sestry. Uh, Ficová vláda im nesplnila v prvom kroku to, čo žiadali, ale potom, bolo, potom to museli splniť, pretože tá situácia si to vyžiadala. Takže to, čo bolo po možno, že pre tú Ficovú vládu bolo, že oni prišli o čas verejnej mienky s tým konfliktom so sestrami, ale to navýšenie platov sestram aj tak museli neskôr dať tie koeficienty, ktoré sestry pôvodne žiadali, takže to je ako čo pre rozumného politika si to zráta, že takýto konflikt so zdravotníkmi pre neho prináša len stratu politických bodov a zbytočne, lebo keď nemáte ten personál, aj takoraz musíte zaplatiť a, a, a musíte ho získať nejako. Takže my keď sme v tejto situácii, a sme toto vysvetlovali pánovi premiérovi, akože Slovensko sa nevyhne tomu, že bude musieť s vyšším zdravotníkom a riešiť tieto problémy, lebo my sme v takej šlamastike personálnej, že to, čím neskôr to urobíme, tým to bude drakšie. To je o to, že my budeme pýtať viacej, ale čím horšom stave budú naše nemocnice, čím tam bude menej personálu, tým je tam zložitejšie priniesť nových lekárov do toho podstavu. Pod a to znamená, že musíte im viacej zaplatiť, aby prišli tí noví lekári. Takže čím neskôr to urobíme, tým to bude drahšie. A keď chcú oni ten politický konflikt stratiť v mienku, a aj tak to musia ako vyriešiť, ako tomu sa nevyhnú. To je, to je hlúposť vlády, ktorá to nechápe, že ten konflikt so zdravotníkmi je úplne zbytočný, lebo aj tak to musia riešiť.
0: Keď človek zavítá na stránku Lekárskeho odborového združenia, tak hneď mu tam vyskočí vyhlásenie o pripravenosti podať výpovec pracovného pomeru. Teda je to zrejme adresované zdravotníkom, a, aby, sa k vám, aby sa k vám pridali. Poďme si aspoň v stručnosti, tak aby tomu naši diváci porozumeli, vysvetliť týchto hlavných 8 bodov, Uh, má to aj nejakú symboliku, že ktorý je prvý a ktorý je 8? Lebo tie platy sú paradoxne až na tom 8. mieste. To nejaké poradie sme neriešili. Dali sme samozrejme na to, aby
1: nemocnice mohli fungovať a aby, aby dobre sa starali o pacientov, aj mali podmienku i zamestnanci nemocníc, podmienky na dobrú prácu, aby pacienti boli spokojní, aby po odborné stránke rastli tie nemocnice, aby poskytovali aj tú, to odborné vyžitie tým zamestnancom a čo najlepšiu starostlivosť pre pacientov aj podmienky tak samozrejme musia mať ozdravené financovanie tých nemocníc. V, financov- v tom financovaní nemocníc musí byť poriadok. To, kým nevyriešime, tak do budú naše nemocnice vyzerá tak, ako vyzerajú. A to nejde o to, že im navýšiť rozpočet, ale spraviť poriadok v tom financovaní. To momentálne sa javí v Európe ako najlepší systém, ktorý zatiaľ vymysleli, je to DRG. Financovanie nemocnice z DRG, aj keď má svoje negatíva, ale momentálne ho majú všetky krajiny v Európe, okrem Slovenska. Čo to znamená to DRG? Dneska sú nemocnice platené podľa hospitalizácie, teda koľko pacientov ste napríklad na chirurgii hospitalizovali za mesiac. Počet hospitalizácií, teda počet pacientov, krát istá suma, ktorú si poisťovňa vymyslí. A to je mesačný rozpočet, ktorý dostanete od zdravotnej poisťovne ako nemocnica pre konkrétne oddelenie za počet hospitalizácií. No, jedna hospitalizácia vás môže vysť operácia plánovaná šĺčníka, ja neviem, 1000 EUR a druhá hospitalizácia nádor pán Krásu vás môže vysť 7000 EUR. Ale vy dostanete nejaký 1000 alebo 900 EUR poistovne za obidve. Takže toto nie je vôbec nejaké spravodlivé financovanie, ani tlak na kvalitu, ani zohľadnenie náročnosti. Potom sú oddelenia, ktoré robia úplne bazálne operácie, jednoduché a sú ziskové a potom fakulta a nemocnica, ktorá má náročné stavy, ďaleko, ďaleko stratová, pretože tá, tá paušálna platba za hospitalizáciu nepokrýva tie náklady. A DRG robí to, že neplatí vám poisťovňa za hospitalizáciu, ale za konkrétnu diagnózu. Teda inak bude stáť operácia zápal žlučníka ako diagnóza a inú sumu dostane nemocnica oddelenie za operáciu nádoru pankrásu. Tieto sumy by mal stanoviť, tak je to v Nemecku, nezávislý úrad, ktorý vyhodnotí, že koľko by mala stáť priemerne operácia napríklad toho pankrásu, nádoru pankrásu. A tejto sume, ktorý stanovil nezávislý úrad, sa musí prispôsobiť poisťovňa, platbou, platbou a nemocnica samozrejme aj, aj tou prevádzkou. To nie je tak, že nemocnica si povie, koľko bude stáť operácia žlčníka, ale nezávislý úrad to povie a tom, tomuto údaju sa musia prispôsobiť obidve strany, aj poisťovňa, aj nemocnica. Takže to naozaj prináša istú objektivitu. A druhá vec, ktorou ten systém ponúka, ten DRG je, že potom viete aj lepšie posudzovať kvalitu a náročnosť tých nemocníc, čo robia pretože viete na konci roka vyhodnotiť aké spektrum operácií, diagnózy liečili a podľa toho viete posúdiť aj tých zdravotných zariadení.
0: Čítal som niekde analýzu, myslím, že to bolo uh, úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, kde práve hovoril, že tým súkromným zariadeniam je preplatené zo zdravotného poistenia zhruba 90% nákladov a tým verejným 70%. Je to teda o tom, že to, ten súkromník dopredu vie, dobre, e, budem robiť iba ľahké stavy, ja neviem, jednodňová chirurgia, ortopédia, gastroenterológia, proste také tie e, chirurgické dajme tomu výkony, e, kde e, tá hospitalizácia nie je taká dlhá, ale keď ma ten pacient skutočne závažný stav, tak potom ide do tej fakultky, kde zostane na hospitalizácii aj mesiac za toho x ním na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ale čo potom? Nikto to tej nemocnici nepreplatí a ona je stratová.
1: Áno, toto, toto je presne ten stav, ktorý ste popísali. Toto je realita na Slovensku. A my potom tak kvázi zdravotní analytici v odzovkách potom hovoria, ako perfektne menežujú tie súkromné nemocnice, lebo sú ziskové. A štátne nemocnice, fakultné a univerzitné sa takto zadlžujú, aké sú neschopné a čo tam robia, keď zadlžujú štát. No, my tam liečíme. My sme často svedkami vo fakultných nemocniciach, že nejaká mala súkromná nemocnica nám, nás žiada o preklad, pretože ten pacient potrebuje drahú liečbu. To je často bežná prax, že keď sa spýtame, prečo chcete preložiť, no viete, ak to u nás chodí, my túto liečbu
0: si u nás nemôžeme, túto nemôžeme u nás podať. A čo, čo, ako, ako takto vyreagujete? Čo im poviete, že predsa vy ste taktiež na zariadenie? Tak tým kolegom to nevyrieším.
1: Ja sa mu to pokúsim vysvetliť. Poviem, že toto není v poriadku a není to medicínsky postup. Ale čo on zmení v tom telefóne v noci v tej službe, keď to majú nariadené ako nepísanou formou a je to tam ako
0: zabehnutý. Takže ja to s tým kolegom nevyrieším
1: v noci určite po telefóne.
0: Inými slovami, vy ho asi potom toho pacienta musíte prijať. Ako nejaké spádové no, pracovníctvo. A ten dôvod sa potom aj dá nájsť, aj nejaký formálny. Takže
1: popíšu nejakú komplikáciu, ktorú by už mala riešiť vyššia nemocnica, ten pacientu ani nemusí mať. Ako toto zažívame. A práve preto chcem, aby v tom bol poriadok, ako, nech sa to ukáže. A to je to, čo, to je jeden z dôvodov, prečo ten DRG Slovensko stále nemá. No a to, to, čo som povedal na začiatku, tým finančným skupinám toto vyhovuje, ten neporiadok v nemocniciach a, a v tom slovenskom zdravotníctve oni to nepotrebujú meniť. To, to perfektne funguje v z ich pohľadu z finančných skupín. Takže preto to stále
0: Slovensko je posledná krajina, ktorá aj preto nemá nemáme ešte stále DRG. Vy tu máte samozrejme niektoré body, z ktorých ste už citovali, napríklad čo sa týka špecializačného štúdia lekárov, alebo teda to, aby lekárske fakulty prijali viac medikov. Máte tu ale aj navýšenie platu sestier. Tak ako keby ste suplovali sesterské odbory. Je to, vidíte to možno tak, že vy ako lekári si tú prácu neviete predstaviť bez tých sestier a... Proste pre vás to je požiadavka ako každá iná pre vašu vlastnú prácu, aby ste mohli vykonávať kvalitne medicínu?
1: Áno, to je presne čo som povedal na začiatku, že my nežiadame navýšenie platov pre nás. My chceme mať dobré podmienky, aby sme sa mohli dobre starať o pacientov. V tom, z toho vyplýva, že potrebujeme viacej nových kolegov, teda aby sa riešili mzdy lekárov, potrebujeme sa vzdelávanie lekárov riešilo, aby tu zostávali, aby lekárske fakulty produkovali kvalitných a dostatok nových lekárov, potrebujeme, aby boli ozdravené financovanie a bol poriadok o financovanie nemocnic, aby tie nemocnice dobre fungovali a potrebujeme nové sestry, pretože ich nemáme. Ja chápem, že to je istá komplikácia z nášho pohľadu pre nás v tom vyjednávaní a v tom boji, aby sme dosiahli ešte podmienky lepšie pre inú profesiu. A neviem v histórii Slovenska, či sa takéto niečo udialo, ale lekári žiadajú navýšenie platov sestier. Pretože my nežiadame platy, ale my chceme, aby tie nemocnice lepšie fungovali aby sme sa mohli dobre starať o pacientov. Na to potrebujete aj sestry. Ako Keď vám zatvárajú oddelenie, aj kvôli tomu, že nemáme sestry, tak zbytočne tam budeme mať kvalitných lekárov. My sme tým vám potrebujeme nové sestry. A vidíme, že tie sestry teda nejako
0: sami sa k tomuto nepostavili, tak nezostalo nám nič iné, len to žiadať pre nich. Je to kvôli tomu, že predsedkyňou sesterských odborov je poslankyňa Oľano, pani Kavecka?
1: No, Není to kvôli, okay. to
0: nesúvisí. To, súvisí, to, tá naša požiadavka vyplýva z toho, že slovenské nemocnice potrebujú nové sestry akúptne. Ja som to myslel, že, že tie sestry nie sú v tom až také aktívne, aké by možno mohli byť. Či to nie je tým, že je tam takýto konflikt zaujímavý?
1: No, no z malej časti je dôvod reprezentantí sestier a ich organizácie, ktoré v tomto smere neprijavili väčšiu aktivitu. Ale... To, čo vidíme, je z, veľké, z väčšej časti ten dôvod
0: je, že samotné sestry sa nevedia za seba postaviť. Čo sa týka tých platov, tak vy žiadate, aby neatestovaný a začínajúci lekár mal 1,7 násobku, to vám minister Matovič povedal, že maximálne 1,4 násobku a pre atestovaného žiadate 2,8 násobku, ale to povedal, že ho zostane tak, ako to bolo, 2,3 s tým, že dnes ma po takomto jeho návrhu zvýšenia by dostával priemerný lekár v Slovenskej nemocnici 4000 eur. A že už ďalej to nepojde. Takže vy ale hovoríte, že toto vám nestačí, takže ako toto vlastne celé dopadne?
1: To, e, nie o tom, či nám to stačí, ale my sa pýtame, že koľko nových lekárov to priniesie, takéto navýšenie. A keď to nepriniesie žiadnych nových lekárov, tak také navýšenie, ako navrhol pán minister financí, sú vyhodené štátne peniaze z okna. Pretože my požadujeme, aby sme mali viacej nových kolegov a na to potrebujete mať istý, istú ponuku, aby prišli. Takže to nie je o tom, že koľko si ja predstavujem na výplate, ale potrebujeme na, nastaviť financovanie slovenských lekárov tak, aby nám prišli noví kolegovia do nemocnic a do ambulancií. Takže to, o tomto je naša požiadavka a nie o tom, že či mi pán Matovič, teraz to tak ľudovo, pridá 100, 200 alebo 300 eur. To, čo nám ponúkla vláda, čo sa týka miest lekárov, je nástupný plat mladého lekára navýšený o 169 eur hrubom a za každý rok praxe lekára 12 eur v hrubom, teda nejaký 7 eur do limitu 15 až 20 rokov. To znamená nejakých pri tom 20 ročnom špecialistovi by sa mu navýšil plat, o nejakých 240 eur v hrubom, ale toto sú neni veci, ktoré by naozaj stimulovali lekárov, aby zostali na Slovensku a v nemocnici. Takže to bola naša dôvod nesúhlasu, pretože my nepotrebujeme navýšiť naše výplaty, my potrebujeme prilákať nových kolegov do slovenských nemocníc, tak ako to spravilo Česko, Maďarsko a Polsko.
0: Ďalšou vecou, ktorá je kritizovaná na teda návrhu platov, či už pre sestrialov, alebo pre lekárov, je to, že absolútne opomínajú ten ambulantný sektor. Ako veľmi je... Aj toto dôležité, pretože vy na to nejakým spôsobom nepoukazujete, aj keď uh, tu máte v týchto osmých požiadavkách nejaké uh, samozrejme reformné kroky, keďže vieme, že ten pacient, ktorý ho by dobre zaliečil ambulantný sektor, by ani možno nemusel ísť na tú hospitalizáciu do nemocnice.
1: Riešime nemocničných lekárov a nemocničné sestry kvôli tomu, že ich zastupujeme, nemocničných lekárov. Druhý dôvod je, že zabezpečenie nemocníc je strategická potreba štátu. Tie nemocnice dokážu v kritickom situácii suplovať aj ambulancie, to sme videli cez pandémiu, do, do istej miery teda suplovať. A ďalší dôvod je, že aj v 2011, keď sme dosiahli navýšenie miest nemocničných lekárov, tak ten trh sa prispôsobil aj tým ambulanciám a tam došlo navýšeniu pladeba aj od ambulancií. Takže z tohto dôvodu, ale konec koncov tie ambulancie, tam je problém nedostatku lekárov alebo sestier z toho dôvodu, že nový personál do ambulancií môže vzniknúť v nemocnici. A my tu máme naozaj obrovský výpadok, pretože v tých nemocniciach už nemá kto robiť. A tým pádom nemá, nemá kto náhradzať ani tých ambulantných lekárov. Ja som pediátor, obrovský problém je s obodnými pediatrami, ktorí sú často dôchodci a nemá ich kto náhradiť. Ale to nie je kvôli tomu, že by to nejako bolo zle financované, tie obodné pediatrické ambulancie, ale kvôli tomu, že nemáme nových mladých lekárov na detských oddeleniach. Lebo ten lekár musí 3 roky si robiť špecializáciu pediatriu na detskom oddelení, až potom môže nastúpiť na ambulanciu. Ale vy keď x rokov nemáte nových lekárov na oddelení, lebo sa šetri, tak potom samozrejme, že nevzniká nikto nový, aby, aby išiel do tej ambulancie. A v mojom uh, meste, teda v pracovisku, kde robíme fakulta nemocnica v Nitre, a naša detská klinika uh, nemá ani toľko mladých doktorov, pediatrov, ktorí by nahradili v najbližšom čase uh, ani tých lekárov, ktorí ten minulý rok dosiahli 70 rokov na ambulancii. Myslím, že minulý rok bolo 5 lekárov v okrese Nitra, ktorí mali 70 rokov, obvodných. My nemáme na oddelení ani tých 5 nových mladých, ktorí by týchto 70-níkov nahradil. A to nehovoríme ešte o tom, že máme mať nejakých mladých lekárov, ktorí by pokračovali v práci na oddelení, aby tá kontinuita detského oddelenia bola zachovaná. Jednako my sme v takom strašnom probléme personálnom, že nevieme n- nielen suplovať ambulancie personálom novým, ale ani zabezpečiť chod vlastného pracoviska. Ja 17 rokov robím v nemocnici, za 17 rokov odišli všetci moji vrstovníci z nemocnice preč a za 17 rokov, čo robím na detskej klinike, všetci mladí lekári, ktorí prišli za tých 17 rokov, všetci odišli z nemocnice preč. Takže to je obrovský generačný výpadok a je to o tom, že v nemocnici sa neoplatí lekárovi robiť. Ja som tam jediný z môjho ročníka a
0: po mne sú už len mladí lekári pár ročník, ktorí plánujú odísť. Takže ak sa zvýšia platy v nemocniciach, tak vyrieši sa situácia tam a ten, kto bude chcieť možno, možno ľahšiu prácu, to ste kedysi hovorili, že predsa len tá práca v nemocnici na tých službách a tak je, je náročnejšia ako v tých ambulanciách, tak bude môcť ísť do tej ambulancie, kde vieme, že nejaký špecialista tak môže si zarobiť aj inými spôsobmi, než len tomu, čo mu dá ten štát. Alebo sa milím?
1: Áno, no, ja to poviem tak, no, napríklad moje pracovisko, detská klinika, momentálne má zabezpečovať 5 lekárov, okolo 40 služieb mesačne. To sú 24-hodinové pracovné doby. 5 lekárov. A to je, čo zabezpečuje chod naš, našej kliniky, 6 lekárov. A na, o, o, spádová oblasť obvodov je 45 obvodných lekárov. Takže tí 45 obvodní lekári, čo vygenerujú pacientov pre nemocnicu, to má spracovať pre nemocničných lekárov na oddelení, tých najťahších pacientov a plus služby. Obvodnému lekárovi v, moje, v mojom kraji vyjde jedna služba na pohotovosti za 40 dní. A ja a moji kolegovia máme týchto služieb 24 hodín v nemocnici večšie z do mesiaca. Takže to je obrovská pracovná záťaž a preto tam nikto nechce robiť v tej nemocnici a je lepšie z mladej kolegyni radšej na obvod, robiť obvodnú lékarku a mať tú jednu službu za 40 dní ako mať tri víkendy za mesiac ste v práci. To je neudržateľné. A druhá vec, že tá hodinu vám zdá, za to, čo lekár robí v nemocnici, je, tá hodinu vám zdá, za tú
0: odvedenú prácu, je nižšia ako na obode. Teraz sa chcem spýtať tak ľudsky, ako to vlastne zvládate, keď máte takéto penzum náročnej, dôležitej práce a popri tom ešte aj tieto odborárske povinnosti, máte na to ešte energiu? No, Ťažko povedať, každý človek má svoje limity,
1: po tých 17 rokoch naozaj, keď vidím, že všetci moji kolegovia z ročníka alebo sú už niekde inde odídení a majú kľudnejší život, tak kladiem si ja tieto otázky, že aký to má zmysel. Ale keď som sa už rozhodol, že tu zostanem na Slovensku a chcem aj túto krajinu niekam posunúť, aby sa moje deti mali lepšie, aby o mojich rodičoch bolo po strane v nemocnici a aj o mňa, keď sa mi niečo stane, aby to fungovalo, tak akú inú cestu máme, ako to zlepšiť? No, nemôžeme sa pozerať, ako sa nám to tu rozpadá. A každý jeden človek, to nie je o tom, že máme nejaký štát alebo politikov, no štát sme my, každý jeden je občan Slovenska a budeme mať len takú krajinu, ako si my sami spravíme. Takže beriem to po tejto stránke, že keď chceme ajboť lepšie zdravotníctvo, tak preto musíme aj niečo urobiť.
0: Ja som počul, že vy ste dostali ponuku robiť štátneho tajomníka po nástupe tejto vlády. Prečo ste ju teda odmietli? Nemali by ste tam väčšiu moc priamo byť na tom ministerstve, možno aj vyberať si podriadených atď.?
1: V každom prípade veď to ľudia vidia, že ten štátny tajomník nemá takéto dosah na fungovanie ministerstva, alebo nejaké zásadné veci. Povedzte mi jedného štátneho tajomníka, ktorý niečo zásadné sám spravil bez toho, aby to nesúfalil minister. Takže to nie je nejaká rozhodujúca pozícia z môjho pohľadu. A druhá vec je, že v tej dobe uh, som dostal ponuku od vtedajšieho ministra zdravotníctva na štátno tajomníka, ale aj od vtedajšieho premiera, uh, keďže bol, začínala pandémia, tak som dostal ponuku v účasti v permanentnom krizovom štábe, kde bol vybraný pán Mistrík, pán Škodný, pán profesor Krčmery a ja. Čo teda uh, som bral v tej chvíli ako dôležitejšia úloha vzhľadom na to, že sme nevedeli, aká pandémia, čo nás všetko čaká. Uh, naozaj tie očakávania boli uh, veľmi ťažké, že čo, čo príde v pandémii a s tým našim zdravotníctvom. Uh, v tej dobe som zobral uh, z môjho pohľadu dôležitejšiu funkciu aj náročnejšiu funkciu, pretože to bola veľmi nevďačná funkcia. A s tými kartami, ktoré Slovensko malo zabudovať v pandémii, takže. Zobral som si tú ťažšiu, ťažšiu možnosť a náročnejšiu a samozrejme ponuka premiera sa netak ľahko odmieta ako ponuka od ministra na štátneho tajomníka s neistou budúcnosťou. Takže toto bol druhý dôvod, prečo som sa takto rozhodol. A tretí dôvod je, že aj dnes vidím, že z tej mojej pozú- pozícii, kde zastupujem tých viac ako 3000 lekárov, si myslím, že aktuálne dokážeme v tomto zastúpaní toľkej masy lekárov dosiahnuť v tom zdravotníctve väčšie zmeny, ako keby som sedel na ministerstve zdravotníctva a bojoval tam s celým tým aparatom a vládou a, a ministrom. Takže z tejto pozície myslím si, že ako zástupca týchto lekárov mám ďaleko väčšiu šancu. Máme ďaleko väčšiu šancu to zdravotníctvo
0: k lepšiemu posunúť. Koľko máte dnes tých výpovedí?
1: Ešte sme to nerátali,
0: v prebiehu septembra
1: sme to teraz zbierame, takže prvé dni druhý týždeň máme za sebou, v blízkom čase budeme mať celoslovenské slovenské stretnutie, prvé, kde to nejako budeme vyhodnocovať, kde sa o tom budeme baviť. Takže tie počty ešte momentálne nemáme. V každom prípade ten záujem z jednotlivých nemocníc aj malých ma celkom prekvapuje, pretože... Naozaj je to citeľné, že to zdravostníctvo sa zadrháva na každej tej úrovni a tí poslední lekári, ktorí to ešte robia, naozaj to chcú zlepšiť a zmeniť, aby to neskolabovalo. Takže uvidím aký bude definitívny počet a zverejnime ho, až keď budeme mať nejaký neprestrelný počet
0: výpovedí. Uh, vy teda chcete mať, čo, čo by bol ten neprestrelný počet, nejakých 3000? No
1: musí to byť taký počet, aby to naozaj bola vláda prinútená konať. Takže. A no, keď poviem, v a- moj- mojom prípade na to, aby ohrozilo prevádzku mojho pracoviska stačí len moja výpoveď jedného človeka. Ak ja dám výpoveď na mojom pra- krajskom pracovisku, tak už bez mňa, bez jedného lekára by s ním prestalo ako by t- toto pracovisko.
0: No. Ja som počul o nejakom termíne 1. október, to znamená, že keď by plynula tá dvojmesačná vypovedná lehota, tak teda e, začiatkom decembra by skončili teda tisíce lekárov podľa tohto plánu. Je to tak? Ak by sme to podali hej, 1. októbra,
1: tak dvojmesačná výpovedná lehota na december. Druhá vec je, že my už máme vyčerpané tie zákonné limity na nadčasy. Takže aj, aj toto je možnosť stále, uh, ktorú vláda bere ako samozrejmosť, že my v tých nemocniciach tie nádčasy a pohotovosti slúžime do nemoty a berú to ako samozrejmosť bezcennú, ale fungovanie slovenskej nemocnice je možné len na základe dobrej vôle uh, lekárov, že tie nádčasy odpracujú. A ja som si to teraz počítal, mne už niekoľko, už 2-3 mesiace ide nad, nad limity, ktoré by mi mohli prikázať.
0: Pán Vysolajský, neviem, či existuje niečo pozitívne, čo by ste mohli dodať na záver. Každopádne na záver má u nás slovo host, takže môžete odkázať našim divákom to, čo sa chcete. Nech sa páči. To pozitívne v tom slovenskom zdravotníctve, v tom marazme
1: je tých mojich 3000 kolegov, ktorí tu zostali na Slovensku v týchto ťažkých podmienkach. Často podávajú skvelú medicínu a výkony, ktoré sú aj v tých zlých slovenských podmienkach, a niekedy je obdivované vo svete, že ako to ešte dokážeme. Takže to je to pozitívne, čo vidím na celom tomto marazme, že sú tu stále ľudia na Slovensku, ktorí to chcú potiahnuť k lepšiemu, aj keď na to nemajú podmienky a nezdávajú sa, a to je pre mňa nádej aj pre Slovensko, že to raz bude lepšie na Slovensku, tak dúfam, že s týmito ľuďmi to dokážeme.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Pekný deň prajem.